0: Avantid Podcast. Avantid magazin beszélgetései a pop kultúra körül.
1: Sziasztok! Ez itt a Vantit Podcast legfrissebb adása, melynek tárgya a besugó, című sorozat, amiről az elmúlt hetekben elég sok szó esett mindenfelé. Vendégünk Weyer Balázs, aki a sorozat Music Supervisorja, ami ugye pontosan azt jelenti, hogy a, a sorozatban elhangzó
2: zenék összeállításáról, vagy azoknak a
1: zenéknek a sorrendjéről, vagy válogatásáról te gondoskodtál?
2: Köszöntöm a szerkesztőurakat és hallgatókkal. Kedvenc számom a mi az a Music Supervisor, Igen, és most elének És most újra ezt a lemezt. A szóval Music Supervisor az a, hát első az angol száz filmkészítésben, az itt teljesen bevett, hogy mondjam, kb. a díszlet tervezőhöz hasonlóan bevett funkció. Az a dolga, hogy ami a filmben zene, azt, azt valahogy ő mind összefogja. És én olyan értelme, szívesen hasonlítom a díszlet meg a jelmezt tervezőhöz egyébként, hogy az a dolga, hogy kreáljon egy olyan világot a filmnek, amelyik a történethez hiteles. Hangtájképész. Hangtájképész így van, vagy hangdíszlettervező, vagy mit tudom én, vagy Sonic universe nek hívják ezt esetleg angolul, tehát, hogy a, egy ilyen hangzó univerzumot teremtsen a filmhez. Az európai és hát azon belül pedig a magyar filmiparban kevésbé bevett, vagy nem, nem minden filmnek van Music supervisor abár bár egyébként szerintem kéne. Na, ez magában foglal mindent, tehát egy ilyen általános vagy egy ilyen, minek nevezzük, tehát azt, hogy mennyire, mennyire felel meg a, a, a soundtrack a kornak, a dramaturgiai igényeknek, stb. is tervez, aztán ugye konkrétan összehangolja mondjuk a, a score, tehát a szerzett zene, a licenszelt zenék, esetleg a Filmez direktírt zenék, és akár adott esetben mondjuk a, az általános hang, tehát mondjuk a a hangélmény. Tehát mondjuk egy erdőnek a hangja, vagy egy autós üldözésnek a hangja. Mm. Tehát, nem csak hát ez, dalokról,
1: ez nem csak dalokról nem minden...
2: adott esetben, vagy azt
1: találod ki, hogy mi legyen, hanem ilyen atmoszférikus Persze, belőle lehet be és be. én,
2: én ugye a Besugó is HBO sorozat, és korábban már több HBO sorozatban dolgoztam, és az egyik ilyen, hogy mondjam, formatív élményem az volt, amikor a, egy kimondottan a hanggal foglalkozó szakmai visszajelzés a központból az volt, hogy amikor azt a gyógyszeres dobozt leteszik, nem, nem hallom, hogy tele van. Olyan, mint hogyha nem, nem lenne tele, pedig tele kéne lennie. Ah. És hogy akkor kölyes hogy Jézus, hogy Jézus, van, aki erre odafigyel. És hogy, és hogy igaza volt teljesen. Tehát, hogy, és nyilván akkor én is elkezdtem kicsit más fülle hallgatni ezeket, mert tök autodidakta, amatőr, kvázi véletlen módon kerültem bele ebbe a dologba. Aztán tudtam, hogy ez érdekel, tehát tudtam, hogy tökre szeretnék így filmzenével is foglalkozni valamikor, de nem volt semmilyen előtanulmányom, előképzettsége, mert hát most leszámítva azt, amit tanultam, tanultam, médiát, tanultam zenét.
0: Pont ezt akartam kérdezni, tehát hogy hogyan történnek meg így a véletlenek, hogyan lesz, a, hogyan lesz az újságíróból, a zenészből, a van zenekar szakszofonosából. Mm, ráadásul, igen. Hogyan kerül bele egy ilyen szerepkörbe? Hát
2: ez tényleg véletlen volt, tehát um, éppen egy, egy filmnél Bajban voltak a zenével, és valaki ismert és tudta, hogy én sokféle zenével el vagyok, meg hogy érdekelnek ilyen dolgok. Nyilván egyébként azt hiszem az újságírásnak ebben nem volt szerepe, de abban az értelemben talán igen, hogy, hogy feltételez valamilyen dramaturgiai érzéket, vagy tanul ilyesmit az ember. Én még tanultam színházi elméletet is annak idején, mikor még volt ilyen szak, meg például amit akkor sose gondoltam, hogy ennek lesz én értem jelentőséget. Tanítottam például annak idején a sorozat és szappanoper a Speck voltam, egy de de ezek... az A kettő között eltelt 15 év, tehát sosem gondoltam, hogy ennek lesz jelentősége, csak az engem akkor érdekelt.
1: Még egy-két kérdés, aztán esküszöm az életemről, hogy áttérünk a filmre, vagy a sorozatra, bocsánat. Kettő kérdés. Az egyik, hogy van-e kedvenc, vagy vannak kedvenc soundtrackjai? Tehát olyan filmzene lista, vagy egy olyan filmnek a listája, amire azt mondod, hogy na, ez, ez, ez pont olyan, mintha mint én csináltam volna, vagy az én ízlésemnek megfelelő. A másik pedig, és akkor ezzel át is úszhatunk szépen a besugóra, hogy te hogyan válogatsz filmzenét. Tehát akkor kezdjük az első kérdéssel.
2: Az első kérdésnél azt javítanám, hogy ízlést kérdeztél. Van olyan, amelyik a leginkább megfelel az én ízlésemnek? és hogy az filmzenének nekem teljesen másodlagos. Akkor lehet, mere, lehet
1: egy A és B válaszot is egy mere,
2: Mert nem a zenei kell, hogy megfeleljen. Az, hogy, az, hogy egyébként olyan számok vannak benne, amiket én szeretek, vagy onnan ismerem, vagy ilyesmi, az, annak semmi köze ahhoz, hogy jól működik-e a filmben. Legyen egy olyan,
1: amit te nagyon szeretsz, és, és leszarod, hogy egyébként milyen objektív szakmai feltételeknek uh -huh. meg és legyen egy olyan, amire azt mondod, hogy szakmailag azt mondod, hogy na, ez igen.
2: Mondjuk, amit én nagyon szerettem annak idején filmzenét, de van a benne szereplő filmzenék miatt, és maga a film nem volt olyan jó hmm. egyébként. Például az a The Mambo Kings, egy elég B-kategóriás hmm. film, bár Antonio Banderas a főszereplője, de szerintem ő se arra a Az egy ilyen klasszikus New Yorki szalsz a hőskor, tehát a korai-kubai emigráció, korai-kubai diaszpora kialakulása New Yorkban, és azok annak a zenei világában játszodik. Azt, azt, mint egyszerűen, mint filmzene nagyon szerettem. Aztán kicsit ilyen volt a Wenders-es filmek, ugye a világ vagy a Madre filmek, hogy ott is a film, hát jó, nem rossz a film a világ de ugye a zenesokkal nagyobb hatással volt rám. Hát egyébként a Madradeus-os filmeket, meg akár a Bugánavisz, tehát a Wenders-től nem, nem érdemes szerintem így értem filmként említeni, tehát az, aki mondottan, az ott nem a filmzene az van, hanem átul. a zene mellé van film, inkább úgy, úgy mondanám.
1: Hát, hogy más a
2: filmnek, meg hm. a nek a visszanyája. Igen, az, igen. Egy kvázi egy dokumentum igen, film. Igen. igen. Ettől még egyébként fantasztikus, hogy egy, egy film meg tudta ezt csinálni. Gyakorlatilag egy... Tehát az, hogy, hogy az máig menjen be, nem meghatározza a Buena vissza, tehát gyakorlatilag létrehozott egy, 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 egy olyan produkciót, amelyik sokkal nagyobb, mint ő maga, tehát valójában egy brendet hozott létre, amelyik azóta is működik, pedig hát már nem élnek a, az alkotók többnyire. Igen. Plusz ugye, hogyha még hozzátesszük, hogy az egyetlen, ugye nem ennek indult, hanem egy malizenekart akartak filmezni ott. Kubában, csak ők is nem érkeztek meg, mert elvállalták valami helyi oligarchának a születésnapi buliját, ami sokkal, sokkal jobban fizetett, és de már ki volt béreve a stúdiót volt a stáb, és akkor gyorsan összeszedtek, ugye öreg kubai zenészeket, hogy azért valami történjen, valamit csináljunk. And the rest is history. Igen. És
1: amire azt mondod, hogy na ez a szakmailag etalon soundtrack?
2: Hát a Betty Blue soundtrack az nekem nagyon, nagyon erős. Az újabbak közül a... Nem már, az Escobar sorozat, Nárkosz. Nárkosz, azt bírtam nagyon. De hát egyébként azért van sok, tehát mondjuk a DFR-nek a Soundtrackje is szintén most sorozatokról beszélve, az Euphoriáé, nagyjából az utóbbi évekből. Hát meg a, ugye az nem sorozat, az egy film, Malcolm and Mary, ezt nem tudom, hogy láttatok-e. Jól emlékszem Mary Louis-szal a rendezőré, az operatőr annak elképesztő soundtrack-je van, és a mondok no, a magyar címén a, a Schmitt, legutóbbi matzmi kezén filmnek Winterberg rendező druk az eredeti címe drink ja, a, ö, a, még, a, a, egy még egy kör kört. még egy kör igen Aha, igen hát az is egy, egy elképesztő soundtrack úgy a, úgy a betét dalok mint a szkor, igen, és, ez az, a és hát a, a és és az hogy hogy vannak jelenetek, és hát nyilván egyébként ezek a legjobbak, amikor a zene csinál meg egy jelenetet, tehát hogy amikor egyszerűen a zene köré épül az egész mint tehát a, ennek a filmnek a záró jelenete, Igen. szerintem zene annál heroikusabb szerepben filmbe nagyon ritkán Igen. kerül. Igen. Hát még egyébként ugye mondtam a Narcosz, tehát azt, a Narcosznak a fő címdala, túl jó címmel, ugye egy Rodigo Amanante szerzemény, akit, akit ismerek régebbről, és tudom, hogy azon az egy számon ő egy olyan kilenc hónapig dolgozott, amíg úgy érezte, hogy eltalálta. Nyilván nem az egy számon, hanem addig keresgélte, hogy milyen szám lehetne ez. És aztán ugye azt a, az lett az inspiráció, hogy elképzelte, hogy mi lehet az Escobarnak egy, 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 egy ilyen nagyon beégett dal. És arra jutott, hogy az Escobarnak az anyjával való. Bár már ilyen betegesen szoros viszonyából az következik, hogy valami olyan, ami az Escobar anyjának a kedvence lehetett volna az Escobar gyerekkorában. Uh -huh. És akkor ennek nézett utána, és akkor ugye a Carlos Gardelből, aki ugye akkor, akkor gyakorlatilag az ilyen nagy latinamerikai amerikai volt, tehát hogy ő, ő volt a valaki, hogy az ő modorában próbált egy, egy dalt írni, ami nem olyan, mint a Carlos Gardel dalok, de hogy olyan, mint hogyha Carlos Gardel ma élne, akkor ő ilyet Játszana, és ugye, amit én nagyon imádok ezzel a számmal kapcsolatban, az az, hogy ez a szám, ez a sorozaton belül többször különböző feldolgozásokban visszajön, de sokszor ilyen teljesen mellékes szerepben, tehát, hogy ülnek egy étteremben, és akkor a háttérben ezt játsza a zenekar mondjuk valami mariácsi feldolgozásban, vagy tehát az áll állandóan előjön, úgyhogy hogy se ismered először fejtetlenül, hogy ez az, mert hogy annyira különböző ízekben, különböző állarcokban adják elő, de hogy egy ilyen teljesen, hogy mondjam, integráls részletes azoknak egy átszövi asztal itt mindenhol. Mm. Mm. És, akkor És ugye... bocsánat, az Álmodóvár filmek az egy külön kategória szerintem filmzeneiben. Igen.
1: Igen. Igen no az a kérdés, hogy te hogy válogatsz?
2: Hát ezt egyrészt nagyon filmje válogatja,
1: <síl> hogy
2: így, <síl> <síl> így választják, de a szó mindkét értelmében, tehát, hogy Tényleg mindig, vagy sokszor hallom, hogy ez, ez mennyire jó menő lehet, mert gyakorlatilag a kedvenc számaimat kell elhelyezni különböző filmekben, és hát messze nem erről van szó. Tehát, hogy abszolút nem érzem úgy, amikor egy filmben dolgozom, hogy, hogy a saját kedvenceimet válogatnám. Múltkor belenéztem, van egy ilyen folderem, ahogy gyűjtöm azokat a számokat, amelyekről úgy érzem, hogy ez ennek még egyszer lehet szerepe egy filmben, és akkor így szoktam is tegelni a számokat, hogy mit tudom, én, ez egy esős jelenethez jó, ez egy szakítós jelenethez így ez a végén sose úgy jön ki egyébként, hogy esik az eső a jelenetben, és akkor rákeresek, hogy eső, és akkor kijönnek szemek, és akkor na, ott találok valamit, mert vennél lesz sokkal komplexebb, vagy véletlenszerűbb, hogy, hogy mi passzol egy jelenethez. De azért van az, hogy, hogy meglátok egy jelenetet, és rögtön egy szám, hogy na, ezt, igen, ezt emlékszem, hogy ezt félreadtam ezt, ezt a számot. De hogy egyáltalán nem az ízlé sem diktálja ezt, tehát ezt most azért kezdtem el ezt a hosszú körmondatot, mert hogy például ebben a csillagozom is a számokat így egytől ötik sokszor az éven a könyvtárban, és hogy ebben a könyvtárban elég sok mondjuk két csillagot kapott szám van. Tehát, hogy amit egyáltalán nem tartok úgy egyébként jó számnak, de hogy az egy kölcsönhatás, és azért a, a, a jelenlettel képpel, sztorival együtt, egy zene az elképesztően föl tud magasztosulni, tehát ez biztos ti is tudjátok, hogy vannak mit olyan, olyan számok, amiket látsz egy filmben, iszonyú, nagyon bejön, azonnal lesazamazod, le akarod történni, és a több illetet, és akkor, mikor egyszer csak így véletlenül beugrik, vagy hallgatod, akkor meg ilyen, ezt akar, erre emlékszem mint egy tök jó szám, tehát a film, film nélkül ezt, nem működik.
1: Pont ezt akartam mondani, de aztán szerencsére meg először, nem tudtam <gül> kell ezt a elmondani. És még azért, azért mondtam,
2: ezt, bocsánat, ja, mondjad, mondjad. Mondjad. Na, tehát, hogy, és még azért mondtam, hogy filmje válogatja, mert azért nagyon változik filmenként, hogy, 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 hogy mire tart igényt a Music Supervisor-tól. Tehát, hogy amit az előbb elmondtam, az így kb. a teljes menű, hogy, hogy mi lehet a dolga a Music supervisornak, nak ki talán nem mondtam utána a leg kevésbé népszerű részét, tehát a copyright management licenszel, és a többi mm. nyilván az, az, az mindig szinte, de hogy egy olyan esetben, kvázi ideális esetben én azt szeretem, hogyha mondjuk be vagyok már a forgatókönyv formálódása idején vonva, mert egy csomószor jót tesz, szerintem a filmnek is, hogyha lehet úgy gondolkodni róla, hogy már rögtön jelenetekhez társítunk akár zenéket, amik lehet, hogy a végen nem azok lesznek ott, mert elkészül és kiderül, hogy ez nem úgy lett, mint ahogy képzeltük, meg hát sokszor vannak előre beírva számok, annak a, vannak jelenetekben mondjuk élőben játszódó zenék, nekem az egyik kedvenc féle feladatom. Vannak olyan filmek, főleg, főleg külföldiek, amikben csak ezt csinálom. Tehát hogy az élő zenés híneleteket menedzselem, hogy úgy mondjam. Na minden esetre akkor, hogyha, hogyha teljes skáláról beszélünk, akkor én először általában csinálok ilyen, ilyen még, még abszolút nem konkrét, de a, a, a sztorihoz passzoló playlisteket.
0: Tehát gyakorlatilag egy moodboardot. Egy, egy
2: moodboardot csinálok zenében. Adott esetben, hogyha úgy van, hogy mondjuk van több szála a történetnek, mint a dolgozta már olyan filmben, ahol mondjuk két, két párhuzamos korban, tehát két különböző idősékon játszott, akkor ezeknek is külön-külön csinálok, Ott mondjuk az egyik az középkori volt, a másik az, az mai, a két időség, tehát határozottan különböző féle kellett hozzá, vagy hogyha nagyon, ha nagyon erős karakterekre bontható, vagy mondjuk rivalizáló karakterek határozzák meg, akkor a karaktereknek is csinálok külön olyan Playlisteket. lehet, hogy egyszer sem fog semmi elhangozni belőle, de hogy sokat hozzátesz a karakterükhöz, hogyha el tudjuk képzelni, hogy ők mit hallgatnának, mondjuk, vagy mi, mi van az ő saját playlistjükön. Ez segít a karakter megértésében, és sok-sok olyan eleme van egyébként egy karakternek egy filmben, amiből igazából a filmben semmi nem tűnik föl, de jó elgondolni hozzá, mert segít segít az ő mozgatásában a történeten belül a forgatókönyvírónak, rendezőnek.
0: Így félig megválaszoltad egyébként a kérdés, de azért megkérdezném, hogy általában a Music Supervisor mikor lép be az előkészületbe, a film előkészületébe?
2: Tehát ebben végtelen táblatok vannak, tehát van olyan, amikor gyakorlatilag már a forgatókönyv készülésének a legelején, és olyan is volt már, amikor már tök kész volt a film, és pánik szerűen hívtak, hogy ők nem tudták, hogy liszenszelni kell a számokat, és csináljak valamit. Tehát, tehát ebbe végtelennek a lehetőségek. De én, én azt szeretem a minél korábban, mert, mert akkor, akkor tud a legkreatívabb lenni, meg akkor tud a legnagyobb lenni a hozzájárulás.
0: Itt a besugó esetében ugye egy első filmes rendezőről beszélünk, Szent Györgyi Bálintról. Nála ez egyébként, vagy veletek ez így, hogyan, hogyan alakult meg, hogyan formálódott?
2: Ugye egyrészt nekem van egy nagyon mély és szeretetteli viszonyom az hbo tehát, mert én tényleg nagyon szeretek dolgozni az HBO sorozatokon, meg az egész is stábbal, ami nagyon megkönnyíti, mert nyilván ez már feltételezi azt, hogy ismerjük egymást, van kölcsönös bizalom, tudjuk, hogy mit várhatunk a másiktól, megvannak a közös élmények. Másrészt a bárinttal nem ismertük egymást, tehát ha az ember egy új rendezővel kezd dolgozni, ráadásul úgy, hogy a rendező az, hogy mondjam, őt örökli, tehát, hogy nem ő benne van meg az az igény, hogy nekem mindenképpen kell egy music supervisor, és téged akarlak, hanem hanem készen kap, akkor azért eltelik egy darabit.
1: ez történt?
2: Hát azt nem mondom, hogy biztos nem erőltették a Bálintra rá. Nem, nem is gondolom, de hogy, gondolom, történt, de hogy... Vagy a, a csatorna olvasóat vagy. Igen, 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 tehát, hogy én így jöttem a a produkcióval. Tehát, mint hogy egyébként valószínűleg sokat másokat is javasol, vagy sokan úgy kerülnek be, hogy, hogy már vagy van, vagy van velük korábbi tapasztalat, vagy ilyesmi, de Tehát esetben nem a Bálint választása voltam feltételezem, vagy legalábbis nem tudok erről. Tehát, hogy ilyenkor eltart egy darabig, amik sikerül azt elhitetni, megértetni, hogy, hogy, hogy van annak értelme, amit én csinálok. És ez nagyon változik rendezőnként egyébként, tehát, hogy mennyire zenetudatos, vagy, vagy maga a rendező mennyire nerd zeneileg. Uh -huh. És a bálint az. Tehát, hogy...
0: Pont ezt olvastam róla, hogy neki így a fejében így az elképzelések. Igen,
2: igen. Tehát, hogy nagyon sok számára eleve bele volt írva a forgatókönyvbe, de nekem nem ez volt azért az első ilyen tapasztalatom, tehát tudom, tudom hogy az elején ez kicsit csikorog általában, és ez leginkább azon múlik, hogy túl kell lenni az egy első-második epizódon, és akkor annaktól így úgyis úgy fogunk tudni együtt dolgozni, általában ezt szokott történni. Ezáltalában ehhez az kell, hogy, hogy legyen egy-két olyan pont, ahol, ahol kiderül, hogy én ezt nem véletlenül csinálom. Mert egyébként rendezők, bár most pont ez a Bálintra nem földétlen igaz, sőt nem igaz. Ők azért hajlamosok úgy gondolkodni a filmzenéről, hogy a kedvenc számaikat szeretnék el, elhelyezni benne, és hogy az nem működik mindig. De a Bálint, Bálintra az nem volt igaz, ő, ő, ő iszonyan belásta magát a korba, és azt szerint ha jobban belegondolok igazából nem is tudom, hogy mik az ő kedvenc zenei, mert ez nem derült ki a, a munka folyamatban, de nagyon jó füle van, és nagyon jól, jól reagál javaslatokra.
0: Uh
1: -huh. Ez esetben te már kész forgatókönyvet láttál, vagy alakuló forgatókönyvet láttál. Mennyi volt a
2: játéktered a,
1: a zenék kiválasztásában, vagy tologatásában?
2: Mindig alakuló a forgatókönyv szinte, vagy nagyon sokáig alakuló, de itt, itt, itt azért még nagyon sokat alakult onnan. De részben azért is, mert hogy volt körülbelül egy év csúszása a Covid miatt, tehát hogy már volt egy állapot a forgatókönyvnek, ami kvázi kész volt, azt közben eltelt egy év, és akkor közben meg így újra nyíltak benne dolgok. Tehát, hogy itt azért jó sok idő volt emészteni, meg kitalálni, hogy ez körülbelül hogy, hogy lenne jó. Volt játéktelen benne, hát, illetve abban az értelemben volt viszonylag sok rögzített pont, hogy a Bálint beleírta elég sok zenét a fogadatkönyvbe. Sőt, ugye egy időben még olyan verziós volt, hogy, hogy számcímek voltak az epizódcímek, ami ugye rögtön predestinált, hogy akkor annak valahol szerepelnék én, annak a. Mesők és provocátorok. <gül> Annak a számnak nem emlékszem, de végül is nem lettek ilyen epizód epizódcímek, tehát nem lettek. Ah elnevezett epizód címek, de részben azért is, mert nem tudtuk egyszer logikát követni, hogy mindegyik számnak találjunk helyet. Voltak, voltak mondjuk így a, mint ahogy egyébként általában minden ilyennél, voltak az általános zenei világáról még nem konkrétan megbeszéléseink mm. a filmnek, és aztán végigmentünk a teljes forgatókönyvön jelenetek és zenék párosításáról beszélni, aminek egyébként meglepően sok pontja úgy is lett, mint ahogy az elején kitaláltuk. És itt, amikor azt mondom, hogy kitaláltuk, itt egy tehát kreatív kört kell érteni. Tehát ebben a, ugye a sorozatnak három rendezője van, tehát a Bálint a vezető rendező és a forgatókönyvíró, és a hát a Creator, ahogy ezt hívják, ugye ebben a műfajban a sorozatokéban. Miklausics Bence a... és a Mátyási Áron. Igen. Áronnal már komoly tapasztalatunk van volt egymással, tehát három évad aranyélet, tehát szolgáltunk végig, hogy úgy mondjam, uh -huh. tehát vele abszolút ismerjük egymásnak a, a munka meg a gondolkodását, és nagyon nagyon Szeretek is vele dolgozni a Bencével. nem volt korábban semmilyen közös munkánk, de, de ő is nagyon jó volt dolgozni, külön-külön mindannyiakkal is a saját epizódjaikról, tehát hogy ugye le vannak osztó az epizódok, tehát mindenkivel aztán a saját epizódjait is végigbeszéltük. Tehát egy, egyrészt ugye ez kell dramaturgiai oldalról, tehát hogy, hogy mihez mi passzol a, a legjobban, hol mit akarunk mondani, mert ugye a zenének nem, tehát amikor azt, azt mondom, hogy mi, mihez passzol, akkor nem, nem azt értem feltétlenül, hogy hogyha visszatérjek az előző esős példához, hogyha egy jelenet esős, akkor feltétlenül esőről énekeljenek a számban, sőt az a legtöbbször inkább azt jelenti, hogy akkor az no, no tehát hogy az túl sok le leesik róla, vagy nagyon musical válik, tehát hogyha ha, ha arról énekelnek, amit látunk, az ugye ez a musical jellemzője, tehát sokszor a szöveg, hogyha túl szoros kapcsolatban van azzal, amit látunk, az, nem, az pont az ellenkező hatást álltja ki, tehát komikus. Lesz, tehát, hogy itt nem csak, nem csak ilyen értelemben van arról, hogy, hogy, hogy mi passzol, vagy hogy mondjuk a vágás mi passzol, vagy ilyesmi, hanem leginkább arról, hogy, hogy érzelmileg mi passzol a jelenethez, mert az zenének, amikor nem olyan jelenetről beszélünk, amikor a jelenetben szól a zene, tehát mondjuk itt a Besúgóban is ugye vannak koncertjelenetek, van amikor koleszos buli jelenetek, valamire táncolnak, valamire isznak, valami stb. Tehát ugye Ezeknél nem ez a szempont, de amikor, amikor a, a jelenet fölött hangzó betétdal van, ez uh, ugye ez a diegenikus, illetve non-diegenikus, ez a megközítés. Tehát amikor, a, amikor olyan zenét, az egyik a, a, az olyan zene, amit, amit a szereplők is hallanak, ez a, talán így a, így a legkönnyebb megérteni a különbséget. A másik pedig olyan, amit a szereplők nem hallanak csak mi, tehát az csak a néző hallja, tehát hogy nem a jeleneten belül, hanem a jelenet fölött szó szóval a nem zene. Igen. Igen, oh, tehát érve. a diegenikus az, amikor ülnek egy kocsiba, letekerik az ablakot, kikönyökölnek, és szól a hiphop. Tehát, hogy ez, mm. ez, ez, mert ezt akkor a szereplők hallgatják. De hogy, de, a lehet, de hogy lehet az is, amikor mennek, mennek az autóval, kikönyökölnek az ablakon, süt a nap, de ők nem hallgatnak semmit, csak mi hallgatunk közben egy ilyen mit tudom én, valami roadmovis hangulatú mm. zenét. Na, tehát, hogy a, hogy a zenének a, a, ebben a, a non diagenikus formájában, tehát amikor csak mi halljuk, a legfontosabb szerepe az az, hogy vagy, vagy megerőlegezzen mondjuk valamilyen dramaturgiai lépést, előkészítsen valamilyen érzelmi fordulatot mondjuk, vagy az, hogy megerősítsen, vagy kitágítson egy olyan, olyan érzelmi fordulatot, ami egyébként dramaturgiai éppen történik, csak az enne az nagyon sokat hozzá tud tenni, tehát ki tud olyan érzelmeket fejezni, amiket nem, a dialóg mondjuk nem, vagy csak nagyon lassan, vagy csikorogva tudna kifejezni, tehát ilyen értemben ugyanúgy hozzátesz sok mindent, mint mondjuk a Tegyük fel az operatőri munka, tehát az, hogy, hogy tud, tud, tud egy zene olyan szerepet játszani, mint amikor mondjuk rá közelít valakinek a tekintetére. Most egy ilyen nagyon egyszerű, vagy ilyen nagyon fapat példát mondjak.
1: Azt, hogy a mocskos idők lesz a fő-fő-fő-fő, tehát a, a főcímdal az első pillanattól kezdő világos volt, vagy ez egy
2: hosszú.
0: Hát az Nagazítás. első pillattól
2: kezdve azért nem volt világos, mert a főcím az egy nagyon érzéken kérdés, abban mindig kell több opciót benyújtani, azt mindig, mindig nagyon, nagyon sok szem megnézi a...
1: Milyen opciók voltak még, ha nem titok? De hát titok.
2: Nem titok, viszont nem emlékszem. <gül> <gül> Úgyhogy <gül> úgy, nem tudom elmondani, és azért nem emlékszem egyébként, mert hogy én nekem, én annyira az első pillanattól egyértelmű volt, hogy a mocskos időket szeretném főcímdeni gyakorlatilag a... De
1: kellett értelerekedni? Most ez persze. Én igazán, igazán
2: nem. Volt egy fordulat, amikor valak, nem tudom, már valahol, és ez, ez egyébként egy érdekes része volt ennek, hogy, hogy azért itt, ahogy mondtam, hogy, hogy mindenre jön a visszajelzés a központból, tehát hogy a, az HBO központból, és mindent megnéz, elfogad. Sokszor van külön zenei elfogadás is.
0: Ez epizódonként megy. Tehát ez epizódonként
2: mert... megy, igen. Uh -huh. És a, hát a főcímre még nyilván külön, tehát ez egy Ilyen. nagyon fontos kérdés. És hogy, hogy azért itt most ö, olyan értelemben voltak nagyobb küzdelmek, hogy egyszerűen ez a 80-as évek underground kulturális kontextus, hát ez nincs meg egy, egy nem akkor és itt élő embernek nincsenek meg az, ne, nem értetek a szövegek, nem értető, hogy mi tapad hozzá egy számhoz, tehát hogy mi az a, az a kulturális konnotáció, ami, amit egy szám magával hoz. És viszont ugye maguk a számok, meg sokszor rossz minőségű felvételek, és ezért azért volt, egy csomó számlál volt értetlenkedés, olyan is volt, amik elbuktak, nem is egy uh -huh. Ilyen tehát, hogy...
1: Gondolom mi jó a fölvett Trabant dal. De
2: igen, tudjuk tudjuk a trabant a számokról tudjuk sajnos, ugye, hogy nem, nem licenszelhető. Igen, viszont, azok, igen. igen. Nem így... mondjuk egy akkori De ha hát, ugye... lenne, akkor gondolhatod, hogy szerepelt volna Aha. A trabant. Aha, de hogy az akkor filmben... se
1: bukott volna, hogyha valamilyen ha viszonyatos, vagy legalábbis valakinek a, az ilyen audiális ízelése szerint nehezen hallgatható minőségű.
2: Hát elbukhatott volna, tehát mondom, hogy volt, volt olyan szám, ami elbukott. a, egy, 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 na, hát a minőség és egyszerűen a, a közös kulturális nyelv hiánya miatt.
0: Aha.
1: Egy dolog még, ami bennem mindig motoszkál, mióta láttam a sorozatot, hogy az nem merült fel egyébként bennetek, ami akár az I'm not there című Dylan mozi esetében, vagy a Velvet Goldmine című Bovigi mozi esetében, hogy csinálni egy fiktív zenekart, ami megírja annak a kornak a dalait? Ez, ez most ilyen kvázi néző kérdés. Magyar fiktív dalait, vagy pedig a létező dalait? mind a két fiam azt igen, a dilemfilm film esetében az van, hogy a Dylan számokat játssza el, ilyen random összeleködzenekben. Hát, ugye zenekben. van
2: egy fiktív zenekar a sorozatban, a Judit és a Hamis Gulyán, hát igen, Szőke igen, az a az Front emberségével. Az
1: olyan nagyon nem lett kibontva. De...
2: Hát olyan nagyon nem lett kibontva, de hát végül is eléneklik ugye a mocskos időket, meg a besugók és, és provokátorokat. És ugye
1: nem meg az van, hogy ott effektíve írtak dolokat. Igen. Volt ilyen ötlet?
2: Ilyen nem, abból arra vonatkozom volt, és ezt én ennek nagyon örülök, hogy ez ugyan kisebb részben, mint hogy eredetileg terveztük, de megvalósult, hogy vissza, hogy mondjam, kicsit retrósítottunk mai számot a múltba, ugye ezt a Miberian Sunskillots számot, akiket egyébként nem olyan nehéz retrósítani, mert hogy talán leginkább olyanok akik egyébként is a, a 80-as évek undergroundba belesimulnának. A legelején, de hát akkor még nagyon a forgatókönyv is ilyen alakulóban volt, még olyan elképzelésem is volt, hogy, hogy csupa ilyenből kéne a soundtrack összerakni, tehát hogy gyakorlatilag keverni azt, hogy mai zenekarok dolgozzanak fel akkori számokat, és hogy mai zenekarok számait rátósítsuk vissza, és hogy ebből egy ilyen, egy ilyen állandó, ide-oda járkáló, ilyen zenei féregjukat fúrni az akkor és a ma között. De ez ez abszolút túl sok lett volna, tehát, hogy ez tök Én jó.
0: Gondolom, idő is, energia is.
2: Igen, de kevésbé az idő és az energia, hanem, hogy az egyszerűen sok lett volna, tehát ez túl, túl lett volna így tolva. Másrészt azt hiszem, de hát most ezt így persze nehéz egy ilyen, ilyen bonyolult kérdést írtálni, de most az az érzésem, ezt akkor nem lehet csak zenében csinálni, tehát akkor, erre, akkor kell, kell elrejteni más, más elemeibe is a filmnek ilyeneket, biztos, hogy sok lett volna, szerintem, de viszont ez a ez a kett, tehát ugye most végül is van, van egy ide-oda játék, tehát ugye van a 100 kilót, amit a Jürütés Halmis játszik, illetve készült egy Carson a feldolgozás a vagyból, Nekem ez ilyen, ilyen értelemben ez kielégíti ezt az igényemet, hogy, hogy legyen, legyen egy ilyen egy ilyen kis MZ per a két most a, a két kor között, mert hogy egyébként, ha semmi közel nem lenne a két kornak egymáshoz, akkor mi a francnak beszélnénk róla. Ez a kapcsford ilyen értelemben.
0: Most megválaszoltad azt a kérdést, hogy a mocskos időket, hogyan új az HBO központ?
2: Szerintem nem, de hogy nem, az nem volt, nem volt küzdelmes. Emlékszem egy olyan megbeszélésre, hogy amikor valahogy az jött vissza, hogy nem tetszett a mocskos idők a központban, ez egy ilyen első izé volt, ilyen tapogatózás, és hogy akkor, is, akkor végül is uh, arra jutottunk, hogy de dragaszkodjunk hozzá, vagy, vagy toljuk, ne, ne engedjük könnyen el, és akkor végül is másodikra átment.
0: Végül is vannak ilyen nemzetközi példák is, hogy az ottani zenékkel erősítik a, pont azt a fajta identitást. A konkurencián a Netflixen, ott, ott ugye most így orbaszályban mennek a lengyel sorozatok. Uh -huh. Főleg, és ráadásul csomó, ebből, csomó jó ebből az időszakból, mondjuk azok amerikai-lengyel van uh -huh. készülő sorozatok leginkább. Tehát szóval egy, egy
2: olyan jó Éva Bem számot fedeztem föl, például az egyikben.
0: Működhet és működhet. Abszolút
2: működhet, de nekem abból a szempontból én egyáltalán nem találom, volt, egy, volt két eset, ami eléggé fájt, ahol el, elbukott egy szám, de hogy egyébként nincs vele bajom abból a szempontból, hogy az alkotói folyamatnak is a része kell, hogy legyen az a gondolat, hogy ezt nem csak a a piacra csináljuk, van, ott van még itt, azt hiszem, 64 országba terítették ezt a filmet, tehát hogy vannak 63 másik ország országnézői, akik azt akarjuk, hogy értsék, akik szintén nem ismerik a kulturális kontextust, tehát hogyha ez nem működik a kontextus ismerete nélkül, akkor lehet, hogy nem ez a jó választás a, a filmbe. Az
1: mennyire egyébként mennyire jelent kihívást, akár a film elkészítése, a forgatókönyv, a rendezés, és aztán persze, ami téged illet a zenei Szövetösszállításának tekintetében az, hogy ez egy nemzetközi produkció. Hát ennyiben. Na, bocs, a filmes része, de, és majd még fogunk nyilván őt kérdezni a filmről, ami nem a te kompetenciád, de hát most tőle tudjuk megkérdezni. Fél, de, de hogy ezt hogy látod? Ke, le, most nagyon egyszerűsítek, le kell bizonyos dolgokat butítani vagy bizonyos dolgokat... Lebutítani semmit nem kellett. akkor mondjuk inkább úgy, hogy bizonyos mélységekből, árnyalatokból, bonyolultságokból vissza kell venni bizonyos pontokon, mivel ez egy nemzetközi film? Értsük úgy, hogy a lebutítást így értettem. Nem a mélység,
2: nem a bonyolultság a szempont, és abban a van, hogy ebből egy csomó dolog az én kompetenciámon kívül, de egyébként, minden, amiről beszélek, az gyakorlatilag az nagyon fontos, hogy ezek, ezek mind csapatmunkák a filmben. Tehát egy csomó, csomó olyan szám van a filmben, amit itt, mi ültünk, és a, az Áron javasolt, vagy a Bence javasolt, vagy, mm. vagy valaki tök más. Tehát, hogy valamelyik producer mondta, amikor már nagyon küzdöttünk valamivel, hogy nem nézzük azt meg? És akkor de, nézzük meg. És akkor... Mm. Tehát, hogy nem, nem, egyáltalán nem minden az én ötletem, vagy nem, nem, nem minden tőlem jön. Az fontos persze, hogy hogy át kell látnom az egészet, mert itt tudom, van egy csomó olyan vonzata is, hogy, hogy kell, hogy a vágásnál működjön, kell, ott az is benne kell legyen a fejünkben, hogy ez, ez jogosítható-e, könnyen jogosítható-e, főleg, hogyha ha rövid az idő, van egy büdzséje az egész zenének, bele fogunk abba férni. Mm. Nem fértünk bele egyébként. No, de, de, hogy akkor, a...
1: de hogy akkor nézzük meg azt, hogy, hogy egyébként mi, 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 miben a kreatívunkat mennyiben és hogyan befolyásolja azt, hogy ez egy, nem csak magyar piacra készült, Hát elsősorban én.
2: ennyiben, amit most mondtam. Tehát, hogy, hogy, hogyha mi nehezen tudunk elvonatkoztatni a kulturális kontextustól, tök jó egyébként ebből a szempontból, hogy a, hogy a Bálint nálam jóval fiatalabb, tehát hogy húsz évvel konkrétan, tehát hogy ő, ő nem élt abban a korban, tehát hogy neki más hoznak magukkal ezek a számok kulturálisan, de azért még az ő esete is tök más. De hogy valakinek, aki totálisan a kultúrán kívül van, nem beszéli a nyelvet, nem, hogy nem élt akkor, hanem fogalma nincs semmiről. Annak is kell, hogy működjön a film. Ugyanúgy, ahogy mi megnézzünk egy lengyel, egy bask vagy egy, egy kolumbiai filmet, és hogy a történetnek, ahogy a történet működik, tehát, hogy dicsértem a narcos a soundtrackjét, az világon semmi közöm nincs kulturálisan a kolumbiai drogbárok világához, Mégis működik a történet, és működnek az zenék. most, most oké, okay, számítsuk le, hogy egyébként én, engem érdekel Kolumbia zeneileg, de hogy mm -hmm. másoknak is működik, hát az látszik a izékből, hogy ez a, a Rodrigo Amarente szám, ez, ez egy marhansláger lett, tehát nyilván nem csak nekem jött be. Tehát, hogy ez egy fontos szempont, hogy igen, az egy ilyen értelemben az, hogy, hogy van egy, egy külföldön zajló ilyen, ilyen véleményezési, jóvágyási folyamat, az ebből a szempontból hasznos, tehát hogy kell, hogy legyen egy, egy kultúrán kívülről érkező feedback, mert a nézők egyrészt is a kultúrán kívülről érkezik, még akkor is, hogy ez elsősorban elsősorban stúlnyomor részt nyilván nekünk szól. Most még annyit hozzáteszek, hogy viszont ugye ennél a filmnél ez nem lehetett szempont, mert ugye nagyon diktálta a kor, a közelg, a stb., hogy, hogy, hogy milyen zenék szerepelhetnek, de mondjuk a, az aranyéletnél, ahol, ahol akkor még jóval kisebb értem, mert azért tudtam, hogy ezt, ezt legalábbis a régióban ezt fogják még vetíteni. Ott, ott azért beletettem egy lengyel számot, egy csehet, ugye ott, ott, ott sokkal mai volt a soundtrack, egy lengyelt, egy csehet és egy román számot is, mert azt gondoltam, hogy egyrészt, hogy jó számok, és hogy, hogy abban abba nem volt ilyen megkötés, hogy feltétlenül, feltétlenül csak mondjuk magyar nyelvű számok, vagy olyanok működhetnek, amelyek amelyek innen származnak. Másrészt azt gondoltam, hogy azok, azok jó ilyen érzelmi kulturális húkok a mozottani nézőknek. Uh -huh. Fogalmas nincs egyébként, hogy ez tényleg így lette, de hogy... Ja, de így így szépen hogy szépen. Hát erről aztán, hogy most az a szám, arra a számra fölfigyelte, egy lengyel néző, néző, hát ezt nem ér, hogy Nem,
1: hanem hogy egyébként... Hogy hogy működött a, hogy működött a, a sorozat Ezt más piacokon.
2: Erre nekem ilyen konkrét információm nincs, az elég sok lengyel barátom van, azt tudom, hogy a, a, a besugót azt nagyon nézik. Hát az arra, nekik igen, az aranyéletről is, is igen, tudok olyat lengyel ismerőség, miközben, hogy mennyire miattam, vagy nem, hogy, mm. hogy, hogy, hogy nézték és bírták. De a besugó az most a, amennyire én érzékelem, de erről adatom nincs, tehát csak azt, hogy ez nagyjából úgy zajlott, hogy amikor kiadt az első epizód, posztoltam valamit a Facebookon magyarul, nem is gondoltam, hogy ez a külföldi haverjaimnak is érdekes lehet, de hát lefordítja a Facebook ugyan nekik a, a, a posztot, és akkor, akkor beposztalta egy lengyel haverom, hogy üzlet, hogy nézés és, és állat, és, és akkor te, elkezdtek lengyelek is beszélgetni alatta, és, és tudom, és akkor ugye azóta figyelem is, hogy ez, ez, ez úgy megy köztük, legalábbis ebben az én ilyen elsőben zenészekből álló szubkultúrámban, ezt, ezt nézik a lengyelek.
1: Megint egy olyan kérdés, ami, amit nehéz neked föltenni, mert nem tudja a rendező, viszont van között a sorozathoz, meg nyilván újságíróként, meg ilyen kultúraértelmezőként egyébként, meg miért ne tehetnénk föl? zajlik ez a nagy hitelességi vita így a sorozat körül, hogy erről mit gondolsz?
2: Nagyon egyszerűen szóval szuper érdekes figyelni ezt a vitát, uh -huh. és marhára értem, hogy úgy mondjam, mind a két felet, vagy nem tudom, aminek hívja, pont Bálinttal beszélgettünk erről most. Mármint uh
1: -huh. úgy, vegy, vegyük úgy, hogy a két fél az egyik, aki azt mondja, hogy, hogy hihető, átélhető, rendben van az egész narratíva, vagy valóságerebezős, és a másiknak vegyük ezt, aki azt mondja, hogy hát azért ez többsébből érzik. Vegyük így a két állításra? Hát, hát ve így, igen, uh
2: -huh. igen. Ugye nyilván a, a többsebből vérzik érvek között, ugye elsőben az szerepel, vagy azokatra emlékszem, hogy hát ez egy csomó dolog, ugye túl van színezve, vagy el van túlozva, vagy, vagy akkor már nem így volt, vagy akkor nem volt már ilyen, nem tudom, durva az állambiztonság, vagy... Hát, vagy
1: érkenységgel, vagy hogy még nem volt ennyire...
2: Van, de hogy, tehát mondjuk olyanok, mint amik az utolsó epizódban előfordult, tehát, hogy ilyen voltak Volt ilyen jelenet? Nem volt ilyen jelenet. Melyik a tömegverekedés? Igen, igen, igen. Nem.
1: Én is megkérdezem, egyébként. Illetve, hogy nem én állítanám, hogy nem. Nem volt ilyen
2: jelenet. Egyébként voltak azért jelenetek, ugye, tehát ugye volt, gumibotozás volt, ezért ismerjük a fotó. volt. Ismerjük a Lánchídi csatáról az emlékeket, meg a meg a hátra bilincselt kezű Tamás Gazsiról a fotókat.
1: Igen, de szerintem annál a jelenetnél nem is ez a problematikus. Nekem sem az volt a problematikus, hanem, hogy hát szóval, hogy olyan, hogy fiatalok tömegverekedésben keverednek rendőrökkel 85-ben, az Egészen biztosan nem
0: volt. Majd utána egy év múlva ülnek egy kocsmában.
2: Hű, lennék azt látni, hogy volt ilyen, hiszen hát ott voltunk, és tudjuk, hogy nem volt ilyen.
1: De ilyen típusú, mondjuk ilyen elrugaszkodás a valóságtól, ez mondjuk témája volt a film készítés során vitáknak, hogy, hogy furcsácok, ez ilyen nem volt.
2: Ez egy nem elhanyagolható dramaturgiai fordulat a filmben, tehát eh, nyilván kellett, hogy szól legyen róla, de, de tehát, hogy mondjam, ez egy film. <gül> <gül> és uh, általában általába azt a példát szoktam hozni, hogy, hogy nyilvánvalóan sokkal érzékenyebb vagyunk rá, hiszen egy csomóan éltünk már akkor, amikor ez történt, de hogy valójában egy filmen, ami olyan korban játszódik, amikor nem éltünk, egyáltalán nem áll módunkban számon kérni ilyen dolgokat, tehát nem, nem senki nem mondja azt az, azért a, a, a... sajnálom, azt hiszem ezt a példát használtam máshol, hogy a veszedelmes viszonyokban akkor már volt-e az a fajta hintó, amivel, amivel valmond megérkezik a, a Madame Torville kastélyához, vagy pedig, hogy abban a stílusban vívtak-e, mint ahogy ott, vagy mit tudom én. Tehát, hogy... De vívni vívtak. De vívni vívtak, igen. De hogy hát egy, egy csomó részletről fogalmunk nincs. Egyszerűen elhiszik, hogy úgy volt, mert ezt látjuk a filmben. Csomó esetben a kritikák mögött azt érzem, hogy én ott voltam, és nem így volt. És hogy az, de hogy az az én ott voltam, ugye az sokszor marha szubjektív, tehát hogy ki hol volt, ki, ki milyen közegnek volt, akkor a része ugye a sok egymással csak részben összefüggő szubkultúra között. Nekem az is érdekes, hogy azért az alapvetően az erről való beszéd, ugye ez a, az akkori underground, elsőbben ugye fiatal művészvilág, bölcsészvilág, stb. Nagyon sokszor azt érzem, hogy ugye ez, egy, ez egy közgázos közegben játszódik, egy közgáz játszódik, és dumáltam ilyen akkori közgázas haveriaimmal is, ő nekik sokkal ismerősebb ez a világ, mondjuk, mint az akkori művészvilágnak, Tehát ez a, ez a sokkal kevésbé, hogy úgy mondjam, szofisztikált, csencselős, lehetőségeket kereső, nagyon ambiciózus világ, ez, a, ez akkor sokkal inkább jellemezte a közgázas, mondjuk a jogász közeget, mint a bölcsész-művész világot. Szinte, szóval, hogyha
1: keresek olyan pontokat a sorozatban, amivel mondjuk van bajom, akkor még ez a nagyon hátul van, hogy mennyire hitelesen ábrázol egy közgázkó lesz, mert az azt hiszem, alapvetően nincsen nagy, nincs nagy gond, mondom nekem inkább. Tehát én azt gondolom, és most egy picit kilépek a kérdezői szerepbe, hogy én azt gondolom, hogy, hogy egy film, az valóban film, az fikció. De közben én ott érzem néhol bicsaklani a, a, a sorozatot, hogy hogy a fikció az azt jelenti, hogy nem várjuk el a filmtől, hogy benne legyen a láncidi Mondjuk egy 85-ben játszódó filmtől főként nem hiszen az egy évvel később volt, de hogy ott már például bicsaklik nekem a sztori, ahol az egy évvel később bemutatott macskafogóra mennek el moziba. A, a... Ezt nem tudom,
2: hogy az, a, az egy évvel később volt? A... Ez 86 -os. Pedig ez, ez egy állandó, ez egy, ez egy nagyon fontos szóval, szempont hogy... volt. Mindennél megnéztük, hogy mikor jött ki, ki jöhetett már egy zenéknél, uh -huh legkésőbb, legkésőbb 85 májusig. Aha. Talán még volt, olyan még volt, hogy egy-két hónapot elcsaltunk, de hogy ennél...
1: De hogy, de, hogy most nem, nem erre akartam speciálisan kiukadni, hanem arra, hogy szerintem a fikciót azt ugye a valóság sorok kövei tartják össze. És én, és én nem is a fikciós, felfogásnál érzem sérülni néhol a sorozatot, hanem inkább ezeknél a sarokmontoknál lehetette, verekedhetette, bicskázhatta rendőrt, egy ilyen verekedés után egy kocsmában, vagy a börtönbe kellett volna jönnie, és hasonlóak, ami, amelyek által meghatározott térben persze az történhet már, ami akar.
2: Hát igen, szerintem a legfőbb kérdés, és ez ez aztán abszolút kívül van a kompetenciámon, tehát, hogy tényleg egy csomó dologra nem is tudom a választ, hogy, ja, hogy, hogy miért, miért, miért egy... így gondolta Not a választ. Ehm, de hogy, e, tehát, hogy a fő kérdés az nem az, az, nem az hogy volt-e így, hanem, hogy lehetett volna-e így. Tehát, hogy ez egy lehetséges verziója-e a valóságnak. Mm. És szerintem ez egy tök más szemüveg ilyen értelmeben. Másrészt meg nekem ebbe az egész vitában a a legérdekesebb, és ez, ez tényleg ez egyszerűen azt mondom, hogy ez, ez marha érdekes, az az, hogy a Bálint az utókor ennek a, mm -hmm. ennek a generációnak. És az utókornak egész konkrétan az első, az első megjelenése a 80-as évekkel kapcsolatban gyakorlatilag. És hogy ritkán találkozik a, egy kor a saját utókorával ennyire, ennyire direkten. És valószínűleg, hogyha ez gyakrabban történne, ez minden esetben fájdalmas lenne. És minden esetben nagyon sokan találnák, irritálónak, mert az utókor az mindig egyszerűsít, túloz, máshonnan nézi, más lát benne, csak többi. Nagyon sokféle utókor lesz még, illetve nagyon sokféle szín fog még hozzá csapódni a, az utókornak a, a rendszerváltás a 80-as évek képéhez. Ez az első szín. Nem, nem fogja az első szín kirajzolni az egész képet, majd az a sok minden, ami hozzá tevődik, majd az igen, de ez egy, ez egy ilyen, ilyen, az utókor értelmében, ez egy első elcsettvonás, és szerintem kurva érdekes figyelni, hogy hogy alakul az utókor, és kevés, vagy ritkán, vagy a fenet tudja ritkán-e, azt hiszem, hogy ritkán adódik az meg, hogy gyakorlatilag élőben lásd, ahogy az utókor felrajzolja a te fiatalkorodnak, az egyébként a te tapasztalatodhoz képest, Valószínűleg torszképét. képét, mindig torszkép kép az utókor. Viszont viszont, fogad, a viszont, viszont abból lesz, a, abból lesz a, a későbbi valóság, hogy úgy mondjam. tehát, hogy így fogja majd látni később a korunkat a, a jövő, és az, az, hogy ezt már láthatjuk, ahogy ez elkezd kirajzolódni, ez szerintem elképesztő érdekes. Szabad káromkodni művésziakokból a, a podcastban? Igen. Múltkor volt egy beszélgetés a filmről, a, ben a Bárdos Dákák is ott volt, volna, ugye levetítettünk részleteket a filmből, például ugye, ahol a besugók és provokátorokat énekli a Judit és Halmis Gulyás zenekar aminek egyébként ugye, ugye ez fontos az Abigailnek, szintén ugye hát ez nem, nem, nem a sajátjai ezek a számok, én értem, hogy ő nem ezekkel nőtt fel mást mondanak neki, nagyon-nagyon jó és könnyű volt vele dolgozni, de hogy például ennél a szánnál is az egyik feladat, amit itt ugye ezt a Mátyás járonnal dolgoztunk ezen, ezen a felvételen vele, meg a zenekarral, a vérekkel, hogy, hogy tudjon dühös lenni, tehát hogy legyen legyen, legyen ugye a számnak a vége felé ugye elkezd bepörögni. Mm. Nézzél be, ez, ez a végül annyira jól sikerült, hogy, hogy a végén ugye ilyen teljesen indulatból így, így, így kurva anyátok, mm. <laughs> Úgy, ez, ez így a lezárás, a filmnek, ahogy mikor azt, hogy amikor besúgók és provokáltak, a korpanyátok. <gül> és, és ez így benne is maradt abban a, a, a jelenetben. Bár maga a maradt benne a filmben, de csináltunk ebből egy ilyen külön videóklipet. Mm. abból a, a jelenetben, mert egyébként tök jó lett szerintem az a feldolgozás. És Ági ezt látta, és csóvált a fejét. Ő egyébként nagyon szereti a tehát ő legalábbis akkor éppen azt akkorszám az ötödik, hatodik epizódnál tartotta és az hogy hogy, hogy olyan ötször megnézte már minden az összes epizódot, és kb. tudta kívülről, tehát hogy nagyon-nagyon bírta, és egyébként megint, megint egy varga betű lesz, de hogy az is marha érdekes, hogy, hogy ő hogy látta ezt az egész kvázi utókor kérdés, hogy, hogy neki miről szólt a film, és neki, neki arról szólt a film, hogy az előző generáció átörökíti a bűneit a következő generációra, tehát a fiatalokra, tehát gyakorlatilag mind tovább viszik a bűneit a szüleiknek, és hogy... A és Ilyen hogy,
0: szempontból megáll az időre, hasonlít.
2: Igen, és hogy gyakorlatilag az ő számára ez a történet, ez azt jelenti, hogy, hogy ez egy ilyen, ez így a, a máig kihúzott egyenes, tehát hogy ez egy ilyen ciklikusan újra és újra történő dolog gyakorlatilag, tehát hogy, hogy minden, ez így a bűn átörökítésre szól, tök, tök érdekes szempont szerintem. De de hogy ezt azért mondtam, mert hogy Ági meglátta ezt a jelenetet, ugye a, a, ahol... ahol Nyilván nem, de más meg hát igen, ugye az a, a Mabigél azt énekli, amit az Ági énekelt ugye példáulatiben itt. Tehát, hogy mintegy az Ági szerepében énekli ugye ezt a számot. Mm. És és a férjel, hogy ő ilyet. Én ilyet sosem mondtam volna, hogy, <gül> hogy a kurva anyátok. Jó, mondjuk olyat mondtam, hogy büdös geci rendőrök, de akkor Na. nagyon be voltam rúgva.
1: Na, ez Tehát, a vagy... semmi gond nincs, hogy így hozzátesz valaki egy dolgoz, mert hogy
2: azt meg egyébként el tudtam volna képzelni, hogy ez bármikor, mint ahogy. ahogy látik, Igen, mondta is. De, de hogy ez nagyon nagyon, nagyon, nagyon. Nagyon jó volt, hogy És hogy úgy kezdtem, mint, hogy, ugye, hát, mint, hogy a, a, ez egy ilyen hitelességi kérdés. És egy, akkor, hogy a mondat közben alakult, hát mondjuk olyat mondtam, amit egyszer a kozák területre. <tos> <ugye. tos> <tos> hogy nem, nem, is akar, nem, nem is tudom, kozák teret, nem, mert nem akarok meg ideje hitelességi csapdába esni, nem tudom, hogy kozák hogy vagy a mondotta -e. Van, van
1: ugye ez, a, ez az Orbánék kérdés. Azért ez teljesen nyilvánvaló, hogy itt finom utalás féleképpen azért fel vannak kínálva párhuzamok a korai Fidesz és a szereplők között. Vagy hát ezen persze e, 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 erre nyilván mondhatsz hogy de nem. De hogy e körül is vita van, hogy, Nekem ez az... túl, hogy ez túl didaktikus, nem didaktikus, nem is ők azok, ők azok. Egyébként ez is baromi izgalmas ez a vita, vagy ez a diskurzus.
2: Nekem az kérdés, hogy, van, hogy föl vannak-e kínálva ezek a párhuzamok, vagy pedig arról van szó, hogy, Látjuk. hogy, Látjuk. Ebben, a, hogy, hát, hogy egy, ebben a tök neurotikus társadalomban mindent ezen keresztül látunk. Tehát szerintem egy gyakorlatilag bármilyen a hatalom természetéről szóló filmet ilyen értelemben üzenetként látna ma a magyar társadalom.
1: Hát én, az, én azt a ennél többről van szó, de, de mindegy. Szerintem, ez, 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 szerintem ez egyébként nem egy kérdés.
2: Szerintem nem, tehát nehéz nem gondolni a, fi, a, a Fideszre egy 80-as évekbeli ellenzéki koleszos, egy, egy, egyetemista társaság. Ahol van egy nagyon ügyes,
1: mategseni számoló ember, ahol van egy karizmatikus líder.
2: Hát, Szerintem ott nagyon nehéz milyen, milyen, milyen líder az, pláne milyen líder az egy filmben, aki nem karizmatikus? Tetszik a válasz, igen. Tetszik a válasz, csak nem kielégítő.
1: Szerintem minden erről, erről nyilván még nagyon hosszan fog menni. Szerintem,
2: a... tehát hogy, hogy mondjam, nincs, hogy Bálina mi volt a szándéka ezzel. Tehát tényleg halvány nincs, hogy ő azt gondolta -e, hogy most ide teszek egy ilyen kis, Orbára utaló ezért <sírt>, sort, vagy pedig nem tényleg gőzem nincs, hát ezt nem, nem beszéltünk sose erről. Én azt képzelném, hogyha hogy ez egy sokkal rosszabb film lenne, hogyha ilyenekre gondolt volna közben, mert így nem lehet filmet csinálni, abból csak rossz film lehet. Egyszerűen egy, egy, egy működő történetnek van egy olyan belső dramaturgiája, amelyik nem enged kilépni, vagy nem enged így így ilyen értelemben bérőszakolni izéket, ilyen üzeneteket. Vagy legalábbis, hogyha vannak is üzenetek, azok a végén, köbbengyel mint egy organikusan rajzolódnak majd ki, de sose ilyen direktben. Másrészt pedig ezt gondolom, amit mondtam, hogy nem tudok elképzelni olyan filmet gyakorlatilag a, még csak nem is a korról, általában a hatalomról, amelyben, amelyben a mai társadalom ne látna valahogy párhuzamokat. Plusz, ha meg semmilyen üzenete nem lenne a mára nézve a filmnek, akkor meg mi értelme volt megcsinálni. Tehát, hogy most nem felélen csak politikailag, de hát, hogy azért minden film valamilyen értem, ami a múltban játszódik, és a veszedelmes viszonyokat is beleértve, vagy a a testamentumát, azok mind azért készülnek el, mert a múlton keresztül mondanak valamit a máról, vagy valami ma is élvényeset. Emberi jellemekről, amik, amik, amik örökek motivációkról, emberi, emberek közötti viszonyokról, tehát ez...
1: Hát figyelj, ez igaz, de a vita azt hiszem, hogy egy, vagy amennyire én követem ezt, és akkor ez csak egy másodlagos, hogy én erről mit gondolok, de maga a vita azt szerintem arra nem terjed ki, hogy egy film üzenjene valamit a mának, vagy nem, mert hogy szerintem a körül nincsen. Tehát én olyan típusú véleményt nem látok, hogy de jó lenne, ha ez a film inkább ne, nem üzenne semmit, mert hogy egyébként a, a figurákon túl is üzen sok mindent. Tök érdekes, amit egyébként az Ági álláspontjára mondtál, a, a, a bűnök vagy a vétkek tovább örökrődéséről, Szóval szerintem akörül, nem, akörül nem, nem, nem akarok az ő
2: nevében beszélni. Ja nem, hát ez egy tök, hogy... jó, ez egy tök érdekes, szóval mondom, szerintem
1: akkörül nincs vita, hogy jó vagy nem jó, ha egy film üzen valamit. És ezzel kapcsolatban... Viszont akület, szerintem
2: az, bocsánat, hogy az, az, az... És én nekem semmi bajom, sőt kimondottam, hogy úgy mondjam, pártalom a, a közéleti lelkiismeret szerepét is, játszó művészetet, vagy a közélettel is foglalkozó művészetet. Az, azt egy nagyon... Ilyen, nagyon lehozónak találom a mai közeget abból a szempontból, hogy tényleg képtelenség bármilyen politikáról, hatalomról, közéletről szóló művet csinálni, úgy, hogy azzal valami általánosat tudjál mondani, mert mindig, mindig lehozza a konkrétra egyszerűen a társadalmi percepció, mert hogy annyira beteges a, a viszony a társadalomnak és a hatalomnak.
1: Mondtad, hogy jó lenne, ha ez a sorozat hasonló műveknek a sorát nyithatná meg.
2: Még csak nem is ezt mondtam, azt, hogy meg fogja nyitni. Megfogja Tehát, nyitni. Szerintem semmi meg okay. megfogja.
1: Ez, ez viszont azt feltételezi, vagy nekem az az állításom, aztán kíváncsi vagyok, hogy neked mi, hogy ez nem, nem, nincs igazán jól így feldolgozva ez a korszak.
2: Vannak akkor Mondj, születet... mondj egyet, amelyik fel van.
1: Igen, juthatunk erre a... Tehát De akkor arról, 56 hogy fel van, második vilákkáború fel van. Beszéljünk arról, hogy, hogy, hogy miért nincs egyébként vagy hogy ennek mi lehet az oka, vagy hogy mi lenne az üdvös, hogy ahogy te ezt állításként fogalmaztad, meg, hogy ez nem is kérdés, hogy el fog indítani egy sorozatot, vagy el fog indítani hát fél az egy, nem kérdés, hogy lesz, lesz
2: utókor, és az utókor fog valamit gondolni, és fogja valahogy látni ezt a kort. Na ezt, de ezt az mondod, hogy egyébként nincs nem, nincs nem úgy értettem, hívva. hogy jövőre felteltően ki fog jönni öt mozifilma nyolcanságokra, mert ezt nem hiszem. Ezt én sem. Uh, de hogyha
1: egyébként az, azt mondod, hogy a, neked az a bajod, hogy egyébként semmi feldolgozva. Uh -huh. Akkor abból azért nem következik annyira evidensen, hogy, hogy majd úgy is föl lesz dolgozva ez a korszak, meg más is.
2: Lehet, hogy rosszul lesz feldolgozva, mint hogy eddig is minden rosszul volt, vagy elégtelenül volt feldolgozva. Mik a feldolgozásnak a gátjai? De... Fogal. Ja, hát, hát. igen, de, de jól kezdtem a választ, fogalva. De, <sus> <sus> <Ugyan minden maradtunk> de hogy hát szerintem még el lehet lamentálni rajta az őr. Hát szerintem az egyik oka az hát, az, egyik oka az, az, amit az Ági mondott egyébként hogy ö, senki sem ártatlan, Tehát, hogy, ö, hogy mindenkinek van valamilyen ö, vagy saját, vagy a a kapcsolatban. És hozzá. És ö, igen, ebben ebbe ez feltétlenül benne van, mert Köszönöm. sose plusz a, a másik fontosok, hogy legalábbis most a, azon gondolkodom, hogy, hogy ahol, ahol mondjuk lehet azt gondolni így, így egy másik kultúrában nézve, hogy, hogy ott föl dolgozva más országokban, hogy nálunk ezeket a mondjuk így feldolgozásra váró korszakokat, traumákat, bár hát nem csak traumákat lehet feldolgozni, tehát szerintem föl lehetne dolgozni a nem, tudom, a nem csak 56-ot, hanem mondjuk ezt a 60-as, 70-es évek sivára alkuját is. Nálunk a korszakváltások azok sose jártak katarzissal. Tehát ami szerintem az egyik legnagyobb, problémája ma az országnak, tehát hogy gyakorlatilag egyáltalán nem voltak katarzisok. Nem voltak katarzis szerű cezurák. Történelműen mindig elsúnyogott cezúrák voltak. És ezért, ezért, van, ezért van az, hogy ezek, egyrészt ezek, a, katarzis, ezek a, a katarzisnak a hiánya miatt nem, nem lehetett megtörni mondjuk ezt a folyamatot, amiről Az Ági beszélt, tehát ezt a generációra átörökített bűnöket, bűntudatokat és azokból fakadó szorongásokat. Másrészt nem tudott egy generációs sem kvázi tisztalappal indulni. Emiatt, és a tisztalap felől ránézni az előző korokra. Önmagában a katarzisok nagyon hiányoznak, mert hogy okay, a rendszerváltásnak volt valami katarzis, amit marha gyorsan apró pénzre váltottunk, De ott se volt akkor a katarzis, messze nem volt akkor a katarzis, mint a legtöbb környező országban, tehát akár Lengyelországban, ahol most nem sorolom fel, hogy hol mitől volt nagyobb katarzis, de Csehországban ugye sokkal nagyobb társadalmi bázis, és sok, sokkal inkább volt meg az az érzés, hogy ezt, ezt mi harcoltuk ki, mi csináltuk meg, húztak, -e, húztak -e egy vonalat a izével, a lustrációval, a privatizációval, a izével tök máshogy zajlott az egész lengyeleknél. Ugyanígy meg volt sokkal inkább ez az átélhető, ráadásul ott még meg volt a Ön értem az előzetes történet is, hogy mi ezért megszenvedtünk, tehát megvolt az az előtte lévő 7-8 év írtóztató szívás, ami ment az a társadalom, ugye a szükségállapot idején. Egy csomó más országban, a balti országban a függetlenségnek az eufóriája adta ezt a, ezt a katarzist, meg ugye a, a saját kultúrának a visszakapása, a a mm. stb. Bizonyos értelemben a, a volt Jugoszláv államokban. Ugyanígy ugyan volt egy a, az ország szétesése, illetve hát leszámít a Szlovéniát ugye, a, a, a háborúnak a. Tehát volt, volt katarzis egyrészt a függetlenségből, a másrészt volt egy trauma, ami viszont ugyanúgy már nincs volt dolgozom, máig egy csomó esetben. Tehát ott azért maradtak ilyen. És
1: értem, hogy Romániában is, ahol egyébként ez az egész... Hát Romániában más...
2: Változás az egy... Féle, igen, ott kicsit véresebb cezúrát húztak, de hát azért cezúrának cezúra igen. az. egy az egy elég egyértelmű jelzés És is Igen, igen. De ilyen értemben azért nehéz, igen.
1: kicsit másképp volt, de akkor ott azért... Felé,
2: Igen, de... most felne tudja, most hirtelen az ember könnyű, hogy mondjam, könnyű könnyűkézzel dobálozik ilyenekkel, hogy előrébb tartanak, nem tudom, hogy előrébb tartanak-e. És itt most nem, nem, nem GDP-ről beszélek, nem versenyképességről, nem amiről hanem a társadalmi szövetnek a sűrűségéről, a bizalomról, a belüli bizalomról, az abban való hítről, hogy ez a közös sztorink, ezek, ezek elég alap dolgok szerintem, ezek részben ezek határozzák meg, hogy mennyire működik egy, egy társadalom. És ezeket ott látom, és, és hogy mondjam, számokból, meg egy csomó ilyen indirekt dologból is látszik, hogy ez ott jobban működik. Nyilván a volt az egy teljesen más tészta, leszámítva Szlovéniát, ahol szintén azért láthatóan jobban működik.
1: Min fogsz most dolgozni a még következő ilyen típusú munka?
2: Hát két dolgot tudok, amin fogok a közeljövőben. Én nagyon sokat nem tudok egyikről se Az egyikről annyit mondhatok, hogy az egy román produkció. Mm. A másik pedig egy hazai sorozat. Azt hiszem, ennyit, <gül> ennyit tudok róluk mondani. Ugye én ezt, ezt egy csomó más dolog mellett csinálom az életemben. Tehát azért nekem ez, ez nem, a, nem a fő tevékenységem, ez a music supervisor-ság, Tehát eddig, ha nagyon megfeszítettem magam, akkor mondjuk... Évente egy sorozat évadot, és esetleg egy, egy mert tudtam tudtam megcsinálni. De ennél sokkal többre van igény, amennyire érzem. Egyrészt, másrészt, meg, meg egyre több külföldi produkcióban is szoktam, vagy tudnék dolgozni, vagy érzem legalábbis, hogy ez, ez a Music Supervisor szerep, ahogy mondtam, hogy az Európában ez nem volt bevet. Most kezd így berobbanni, hogy azért itt is. Európában is ez kezdődik. Lehetne többet csinálni, de ahhoz. Az én ezt eddig egyedül csináltam, tehát hogy az, az lehet, hogy kellene lennének mások is. Uh -huh. Úgyhogy most ezen is gondolkodom, hogy ezzel mit kezdjek. És mit lehet ezzel kezdeni? Hát nem tudom, hát, hogy azt, hogy összeösszeállni, vagy, vagy más music supervisorokkal, uh -huh esetleg más országokból, és kicsit ilyen nemzetközibbé tenni ezt a dolgot, vagy egyszerűen betanítani pár Music Supervisor-t mm. még így mellém, és de akkor több ilyen munkát. Nem egyik, tartok tart tar tartok. Most Lettországban tartottam egy ilyet, de meg. Idehaza a képzés az túlzás, ilyen előadásokat szoktam erről tartani, ha van évente egy ilyen filmzenei szakmai napja, filmalapnak ott, Bátabba. el szoktam mondani az, az alapokat uh -huh. music-szupervázorságról, de vannak most izében, nem tudom, Szlovéniában is csináltam most ilyet, most Észtországban is fogok, Tunéziában, tehát hogy nagyon sok nem fér bele az életembe ebből, de, hát, uh -huh. de, de nagyon szeretem csinálni, és nagyon ezért mindig, mindig piszkál, hogy jó lenne tudni valahogy többet, vagy, vagy máshogy, vagy másokkal is csinálni ilyet. Neked hát nekem van ugye a zenével, de ez, ez teljesen más. Most egy dokumentumfilmet, saját magam csinálok dokumentumsorozatot, vagy inkább ilyen a sorozatot. De hát az a, az a szűkabb pátriárkám az, az, az népzenei jellegű, és régi, olyan közép-európai, ilyen népzenei road movie-s, vagy felfedező sorozatnak nevezném, de az még most így forgatás fél útjánál van körülbelül. Jó,
1: hát akkor szerintem nagyjából mindent megkérdeztünk. Ez volt a Wanted Podcast, benne a besúgó sorozat, és Fejér Balázs, aki a sorozatnak a music supervisorja, és most már azt is tudjuk, hogy ez mit jelent.
0: Sziasztok! Hát akkor én is sziasztok! Sziasztok! A Wanted Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!